0: 今天全球知识分享之前呢，有很多的家长会提醒自己的孩子哈，如果是过夜饭，千万不要吃，因为一放了过夜之后呢，很多的剩饭剩菜当中会有大量的亚硝酸盐，哪怕你在加热之后也没有办法消除。那这些哈，致物呢，可以不仅对身体是不好，而且会致
1: 癌。那真的是这样的吗？到底什么是亚硝酸盐呢？它到底怎么样在植这个食物之中形成？真的对人体有害吗？关于这个话题，我们来连线食品科学的博士范志宏给我们介绍一下
2: 。亚硝酸盐呢是一种有一定毒性的化学物质，它在食品当中呢，前提是硝酸盐。像农作物呢，在地里边吸取了一些氮肥之后呢，它就很容易以硝酸盐的形式呢，储存在比如说叶片呀、啊、或者根呐、啊、这些地方，然后在食品储藏的过程当中。那么植物呢，在硝酸还原酶的作用下，会逐渐的有一部分转化成亚硝酸盐。那么在烹调之后，虽然说植物里的酶受热被杀死了，但是呢，在细菌逐渐的作用下，有一些细菌也有硝酸还原酶，所以可以把蔬菜里边的硝酸盐还原成亚硝酸盐。亚硝酸盐如果是少量的话，倒没什么关系；它多到一定程度的时候呢，它是会有毒性的。比如说像这个白菜放了很久以后，有点烂了，好像都软了，水渍化了。这个时候它的亚硝酸盐的含量非常的高。如果是食用的话，有可能发生一些急性的中毒。还有就是有一些人腌那种爆腌菜，腌个两三天就吃，那这个时候呢，硝酸盐也可能会比较高浓度的变成亚硝酸盐，那么也会引起一些风险。如果是大量吃的话，也有发生。呃，不适或者中毒这种可能性，嗯、那么还有一些没有到那种急性中毒的程度呢，这个亚硝酸盐可以在我们的胃里跟一些蛋白质氨基酸的分解产物形成一种叫亚硝胺的致癌物，那么这个长年累月的吃下去的情况下，也有可能增加我们得胃癌和食道癌的风险。
1: 腌那个菜，如果腌两三天就吃，里面的亚硝酸盐比较高。那如果像东北或者是四川腌那样的酸菜，它时间腌的比较长，为什么里面亚硝酸盐的量好像就会降低，是吗
2: ？对，细菌对硝酸盐。发生作用，让它产生亚硝酸盐。亚硝酸盐呢，一段时间以后，它又会被细菌合成氨基酸啊，合成自己细菌的蛋白质啊，或者有一部分呢分解成氮气啊。所以它的含量一般来讲，在十几天以后就会降的比较低。一般来讲，做那种泡菜是要求在二十天以后拿出来食用。这样就相当的保险了，所以我们国家很多地区有吃酸菜、吃泡菜的这种传统，但是实际上并没有因此带来胃癌的大幅度的上升等等。那么发现有胃癌跟腌菜相关的，都是那些腌的不得法的里边的亚硝酸盐残留。过高，也就是说，它的时间没有腌够，而且腌的过程当中，它的工艺也是不合理的，并不是说只要吃酸菜、泡菜、腌的菜就一定会带来很多亚硝酸盐，增加致癌的风险
1: 。我们吃涮火锅的时候，水反复的去烧这个蔬菜，它也会产生亚硝酸盐，是这样吗
2: ？这个倒是有特定的数据发现呢。如果我们涮的是蔬菜呀、啊、海鲜呀、啊、这类食物，它里边可能是带有一些硝酸盐。那么，在煮的时间长以后，它的亚硝酸盐的浓度是会上升的。但是，即便如此，它升到那个程度，仍然不足以引起急性的中毒。除非你一下把好多好多火锅汤都吃了，然后涮的还是那种腌的不靠谱的，没腌几天就拿出来的那种酸菜，它本身亚硝酸盐就很高，在这种情况下才有危险。一般来说，我们就是直接少量的蔬菜涮一下，就是涮到那种。清水的锅里边是不会产生那种急性中毒风险的
1: 。然后还有人说，就烧开了的水放置了几天之后也会有亚硝酸盐，嗯、是吗？这亚硝酸盐为什么感觉无处不在
2: ？呃，水里边如果要是产生很多亚硝酸盐，那前提就是这个水本身在卫生上是不合格的，因为它里边是被污染了很多很多的硝酸盐。在这种情况下，如果放的时间长了，在细菌的作用下。是有可能还原出比较高水平的亚硝酸盐的，特别是一些不能够吃那种经过处理的合格的自来水，而是从一些井里边呀、啊、河里边呀、啊、塘里边打的水，特别是在农村地区，因为普遍使用化肥，还有人畜的这些粪便呢，在雨水的冲刷之下，会流到这些地表水里边去，对它们造成污染。这样呢，它的地表水的。硝酸盐的含量会上升，再加上它又不是无菌的，里边还有一些有机物，又会长细菌。所以说，在水合格的情况下，我们根本不用单片产生亚硝酸盐，它哪来的原料啊？没有原料，它又怎么会产生产物呢？有一些食物根本不可能产生很多亚硝酸盐的，就像米饭呀、啊、面条啊，还有肉类啊。豆制品啊，他们就没有亚硝酸盐制造的那么多的原料，所以如果要是放隔夜，我们最担心的是你有没有及时冷藏，吃之前有没有加热杀菌，否则的话亚硝酸盐倒是没有多少，一些致病菌就会把人放倒。
1: 非常感谢范志宏老师给我们带来的介绍哈，啊，看来就是亚硝酸盐呢是可能有，但是大家不用那么担心，至少像隔夜的米饭、面条、肉、豆制品里面就不会有亚硝酸盐，但是吃的时候你还是要加热一些，因为隔夜之后，如果你放在冰箱里，上面的那个细菌也会大量的增加。但中间呢，这个范志宏老师也提到了一个问题哈，就是说这个腌菜或者我们。东北鸡的酸菜或者咸菜，这种腌制的菜里面可能，如果你腌制的时间不够的话，会有这个亚硝酸盐的生成。那么问题就来了，这个问题也挺实用的。呃，如果要是腌菜的话，多少天以上再吃，其实比较安全，里面就几乎没有亚硝酸盐了。多少天？找到“听听全球”的微信公号来告诉我们答案吧。Welcome aboard. We are you to the
3: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
1: 的世界，我们继续来讲巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满88岁，投资组合53年来的平均年收益超过 20%。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维的时候，当时每股的股价是19美元。如今呢，每股的 A 类股的股价是21万美元。昨天我们在节目中说了哈，这巴菲特的三个孩子原来都持有他们伯克希尔哈萨维公司的股票，他们分别在1000美元、2000美元和3000美元的时候，几乎是把自己手中所有的持有的股票都卖出了哈。巴菲特的孩子。并没有把他的股票拿到最后啊、呃，因为他对孩子也的确是教育上不是很上心，然后平时对孩子也不够慷慨。孩子们对于钱，就一旦想买什么东西的时候，他就想我要买个车的时候，<买>我要卖股票
0: 。对，我想自己完成呃生活当中或者工作当中小心愿的时候，问我自己的爸爸借钱，呃爸爸不给，那好吧，那我就
1: 卖你的股票。所以说他们这个财富观，我也之前我跟张老师探讨，到底是正确的吗？这样过了，嗯、呃，我们看。之前这个梁，昨天梁静讲哈，这个后来呢，像他的女儿苏珊和他的女婿都加入到了这个巴菲特的基金会里面去工作。但是你以为巴菲特给他们开很高的薪水吗？错，巴菲特给他女婿的年薪只有四点九万美元，嗯、这个还不如美国公立学校，就是比如说初中高中的老师挣得多。嗯、然后有一次，巴菲特陪着他的好朋友比尔盖茨去参观一个珠宝店，他在角落里看到了一个盒子，一个珠宝店里面有一个盒子，上面写着“巴菲特家预定”。的，然后这盖茨就问说：“哎呀，你们买了什么东西这么贵重啊？还预定的？”然后巴菲特就是说：“实际上是我的女儿 Susan， 她用分期付款的方式准备买一条珍珠项链，就是可见有点这个手头很紧哈。呃，但是呢，我觉得这对巴
0: 菲特而言也是他能做得出来的事情，因为对于巴菲特哈，他的钱至于他如果呃一分一厘都没有用到投资上，他就认为这一分钱。”他没有花的很正确。之前呢，我们一直在说巴菲特他的投资观念，但其实至于巴菲特的人生而言，还有一个部分是他一直在参与也一直很关注的，就是他的慈善，他的慈善观念。以前我们一直在说巴菲特去做很多的慈善事业，从数量上和时间上来讲，确实如此。但是如果你从他做慈善上的这个金额，你可能觉得，哎，这不太像是巴菲特的风格。因为以前我们觉得，这种超级顶级富豪
1: 做慈善应该是会比较大手<是>大方一些<对>哈。巴菲特也留了一个大方的口，就是说等我死后，嗯、我所有的财产我都捐到，然后做财做财慈善。但是
0: 很奇怪，他在活着的时候。<笑>就是他以前你会去他做慈善太抠了。我给大家说一些呃真实的这些小的数据哈，比如说在一九七九年的时候，那个时候巴菲特的身家已经达到了一点五亿美元，那个时候他已经建立了巴菲特基金会，是他跟他的妻子苏珊一直在共同运营的。但是那一年一九七九年那一年，他的一点五亿身家的时候，基金会的捐赠总额只有七十二呃。呃，七十二呃，七十二万美元，而巴菲特本人只捐了三万多美元，
1: 嗯、<哼>就是你会觉得好像跟他的身家相比太少太少了。对，嗯、他的妻子也一直是希望巴菲特能够拿出钱来这做慈善哈。后来巴菲特不是想到一个办法嘛，嗯、就是别我自己做了，我们让整个公司来做。就伯克希尔哈萨维公司自己有一个慈善的计划，<对>就当我们股价上升的过程中，股东们你可以选择拿出其中的一些钱，然后拿出去钱来做。这个慈善啊，然后比如说涨到一九零年的时候，每个股东可以在慈善事业上每股捐六美元。然后呢，通过这样的捐法呢，巴菲特和苏珊也就是通过他们的这个股票的形式捐出了三百万美元。那这种。经典之处就在于，其实不用真的从他的账面上走，而从公司的这个慈善计划里面走。嗯，有人觉得巴菲特对于慈善事业很冷漠哈，但是也有可能巴菲特真的
0: 在这个事情上受过伤，因为在七十年代的时候，巴菲特呀曾经呃赞助了一个叫做格林内尔学校，然后他把很多的钱捐给了那个学校，希望学校可以改善他们的教学的水平，然后可以给孩子们买一些更好的设施。但是四年之后，他却发现这。这个学校就是突然间天上掉下一笔横财，钱来太容易了。这笔钱并没有用来去提高教学质量或给孩子们带来更好的这种教学的生活，而是被学校的老师们大手大脚的花掉了。或许因为那一个事情，巴菲特觉得我应该就是给钱的时候手要紧，但是我给出去之后，我要眼要
1: 更紧，要盯着这些钱到底花到了哪里，不能浪费掉。对，包括很多富豪其实喜欢给大学捐钱嘛，给自己的母校来捐钱。但是巴菲特从来没有在任何学校里面直接捐过钱，但是他愿意为很多优秀的学生提供私人奖学金，就像他挑一个公司的 CEO 一样，他一定要挑那种可塑之才，并且这个人可能真的缺钱，会很珍惜这一份钱。包括他的母校 Nebraska、嗯、大学的这个筹资委员会，经常会跑到他的办公室说：“来给点钱吧！”说你还那么喜欢母校的橄榄球队呢，让巴菲特也是一点兴趣都没有。但是巴菲特不仅对这种呃捐赠没什么兴，趣。兴趣，他甚至有一些朋友，比如说办的一个新闻节目叫做《周末特辑》，然后资金遇到瓶颈的时候，就说。巴菲特能不能给我五万美元？然后要不然我们就停播了。就最终说了半天，巴菲特居然一分钱都没掏，也不借。巴菲特呢，他有他自己比较关心的
0: 慈善事业的方向哈，比如说核裁军。关于这个事情，他一直很担心这个爆发再次爆发这个核战争，对于整个世界的和平，还有对于他的商业世界而言，也是一非常重大的毁灭性。嗯、所以他不希望这个事情再发生。但是关于核裁军又不是普通公民所力所能及的，于是呢。巴菲特就会动用自己的这些人脉关系啊，会十分关注这个事情。那么这方面的相关的这种慈善事业，他会比较关注。另外一个，巴菲特很喜欢参与到的社会事业当中呢，就是人口的控制，都是一些很大的方向哈。像九零年的时候，巴菲特的总捐赠额的百分之七十五，其实都是用于这个人口控制的，比如说计划生育啊、性教育啊、人口控制和堕胎权利法案等等，他就是
1: 。呃，希望在这一方面可以关注的更多一些。对，因为从换一种角度也是可以说，当时他就他之前的妻子 s s u 苏 n 对他影响很大嘛，就是希望女性的权利得到解放，就是女性也应该拥有合法的堕胎权。所以，巴菲特的很多的慈善基金也是通过游说，在各个州去游说哈，让这个。那个堕胎合法化，呃，我们不得不今天就只能聊到这儿了哈。然后，巴菲特的慈善观包括他的财富观就是这样。他呢死后会把自己所有的钱都捐给这个米琳达和比尔盖茨的那个基金会。但是他活着的时候呢，就首先还是要用他的钱继续增值。同时，他也劝比尔盖茨说：“你也可以不用把你的钱现在就都投入到慈善里面，你也买一些我们伯克希尔哈撒韦公司的股票，我来帮你增值。最终，我们把增值的钱再拿去做慈善，不是更好吗？”好 ，Music of the day， 来听一首法语歌曲吧。
2: Passer la barre pour toi. Oh, 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 oh je fais semblant d'être encore de toi. Oh, tu sais ce qu'on fait là. Oh, 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 oh j'avais pourtant le choix. Grâce aux bulles de champagne, je souris sur les photos. Personne ne voit que je m'éloigne. Je fais le beau. 说给我，说给
1: 大家现在听到这首法语歌曲叫《m e s a p a r t i c u a 是来自瑞士的一个组合，但他们是来自瑞士法语区哈。这个是一个双人组合，叫 a l a z 这个女孩呢叫 a Liz， 男孩叫 Shawyer。Il, 他们两个人在现实生活中还是一对情侣，所以他们也管呃很多网友歌迷就管这个组合叫做瑞士的夫妻档。然后他们唱歌唱法语的歌曲唱得很好听。二零零九年的时候呢，他们推出了自己的第一张专辑。听起来这首
0: 歌还是温柔恬静的哈，但是你从法语翻译成中文，这首歌的名字叫做《不要我》，而且在这个 MV 当中展现的是男女歌手
1: 在这个沙滩上。大打出手，是不是打是亲，骂是爱啊？对，有很多人说不知道我们的这些歌，然后到底应该怎么样去找到它。那如果喜欢我们歌曲的，大家也可以来到“倾听全球”微信公号，只需要回复一个歌曲的歌或者是歌单两个字啊，这两个都可以方式，然后就可以收到我们三月份“倾听全球”的歌单
2: 了。<音>
1: 好像昨听的时候都有点不好意思，代沟吗？这就是新
0: 世界的称呼哈。好，不管怎么样，感谢大家对于我们节目的支持。明天
1: 下午十六点。也有见呢、啊，因为明天我们给大家放烧脑剧，来伴大家过这个清明小假期
2: 。
3: 最近啊，我遇到个事儿。什么呀？前几天我坐着一辆价值两亿的豪华加长车上班。什么车价值两亿？地铁。你能好好说话吗？坐地铁，我看见一小伙子，哎，骂俩小姑娘，哎，我这个暴脾气，我忍不了了。你见义勇为了？没有，我用手机给他录下来，我要把他发到网上，我含着含着他，嘿，还好多人给我点赞呢。不是没帮忙啊。第二天呀，我又坐着豪车，还是这地铁，我就看见有一小子偷老太太钱包，我忍不了了，你赶紧制止，我给全程直播下来。网友都骂他，嘿嘿，好多人给我点赞，还点赞呢。第三天呀、啊，有一坏蛋一言不合想跟我动手，我说：“你们谁谁帮帮我呀？”有人帮吗？嘿，都在那儿录像呢。你看看，我后悔呀！遇到这种事儿，真的应该见义勇为。哎，这就对了。以后啊，我不能忍了，我该出手时就出手。到时候您可别忘了给你帮忙，给我点赞。
0: 北京时间16点58分，接下来连线中国气象局气象分析师张倩倩，了解最新的天
4: 气情况。倩倩，你好。你好，梁静，听众朋友们好，关注“一带一路”气象，来关注一下蒙古国。呃，前两天呢，蒙古大部已经是受到一股冷空气的影响，出现了剧烈的降温天气。那乌兰巴托三月三十一号的最高气温是十八点九度，而到四月二号，气温已经降到了零下二点七度，两天累计降温幅度呢是超过了二十度。那今明两天这一带天气又再度的激烈起来，新一股冷空气携带大风、沙尘、降温和降雪齐聚蒙古国。那其中今天冷空气主要影响蒙古的中西部，而明天会东移覆盖全境。那相较于前一股冷空气，这次冷空气的实力更强，因此带来大范围降温的同时呢，今年也将会给蒙古国南部带来沙尘天气。预计今晚到明天白天，蒙古大部的风力还将有所加强，自西向东会出现六到七级阵风八到九级的大风，同时呢，雨雪的范围也比较广。那冷空气和雨雪合力下，气温会有下降。城市中关注一下乌兰巴托，今晚到明天上午，乌兰巴托将有小雪，明天最高气温呢会降到只有零下七度。那常年的四月，乌兰巴托平均最高气温是 8.3 度，可见气温偏低也是非常的显著。那降雪以及偏低的气温，可能也将给这一带交通出行带来一些影响。呃，不过好在这轮降雪，明天下午开始呢，就将逐渐停歇。那整体来看，到七号，乌兰巴托最高气温还将回到九度左右。那预计今后几天，一直到本周末，蒙古国大部的气温还将会多起伏波动。去往这一带，需要及时的关注气温的变化，合理来添减衣物。好的，以上就是中国气象局为经济之声提供的气象信息。好的，谢谢倩倩，再见
1: 。北京时间十七点整。
3: 报时中国经济，我是 TCL 李东升。走国际化发展战略是应对经济全球化的必然选择。中国企业国际化需要行业先行者，需要有敢于吃螃蟹的勇气和经历挫败的准备。报时中国经济。